0: Дети, любите Counter-Strike? Они такие, да.
1: Я даже в университет такой Если я не выспался, какой смысл идти? Все равно мозг не работает
0: Типа моя собака съела тетради А я сказала, что вы мне их не сдали
1: Друзья, всем привет! Это Бессменки, наш потрясающий подкаст про, ну, все подряд, что там интересно нашей потрясающей аудитории, школьникам, студентам и так далее. С вами я, бесменный ведущий», и сегодня произошел, ну, не знаю, каламбур, потому что в подкасте Бесменки пришла сменка. Я не знаю, как, как, как это происходит вообще, конечно, прикольно. В гостях у нас сегодня Арина. И Арина — преподавательница. У Арины есть свой вот проект, собственно, «Сменка». Так он называется, правильно? Вот. Да, все Расскажи, пожалуйста, кто ты, кто вы, чем вы занимаетесь. Вот это вот все, чтобы.
0: Все, ребят, всем привет. Меня зовут Арина. Это правда. То, что я преподавательница, это тоже правда. Я проработала в школе лет. Самый интересный факт, то, что у меня мама учительница, и когда я видела, как она приходит с работы и проверяет тетрадки, и готовится к занятиям, я такая, ни за что, никогда не буду учителем, я не повторю этот же путь. Но так получилось, что я поступила на педагогический, я не знала про это, стала учителем, пришла в школу, и мне дико понравилось. Я очень люблю работать с учениками, я их учила в потому что я препод информатики, мы с ними программировали, мы с ними что только не делали на уроках, мы использовали телефоны, и они такие, вау, это лучшие уроки, и мне кажется, я заразилась вот этой эмоцией, радостью детей, и такая, преподавать — это классно, но получилось так то, что спустя пять лет я словила жесткое выгорание, как, наверное, происходит у многих. У некоторых оно может через год быть, у некоторых через 10 лет. Некоторые просто выгорание пытаются не замечать, Дело вид, что, ну, типа, все так живут, и нормально. Это же работа, на нее надо ходить. А у меня такой принцип в жизни, что если не нравится — уходите. Не нравится — что-то меняйте, увольняйтесь, дайте себе время отдохнуть, не просто не пытайтесь из себя выжить. все, из этого хорошего ничего не будет. Потому что выгоревший учитель — ну, любой выигрывший человек, все, он не способен работать. Просто не нужно даже пытаться делать что-то крутого. И вот так получилось то, что я замечала, что много учителей вокруг меня, они... Абсолютно выигравшая. Я пыталась найти в этом причины. И первая причина была в том, что у учителей нет какого-то сообщества, где бы они отрывались. Например, ученики могут собраться, пойти все вместе погулять, потусить, потом встретиться в клубе, где-то еще, например, там позажигать. А учителей такого места нет. У них как бы место в учительской. Где волей-неволей они будут обсуждать там родителей, учеников, все равно все скатится в то, что как все плохо и ужасно. Второе, там, у них обязательно будут какие-то требования. Заполните отчеты, сходите на курсы повышения квалификации. Они просто там уходят домой и такие, типа, нет, за что мне все это, и просто убегают скорее оттуда. И я поняла, что вот существуют такие проблемы. И мы с моей коллегой, она тоже учительница информатики, мы познакомились в школе, мы запустили Geek Teachers. И вот мы запустили Geek Teachers, и мы стали проводить фестивали для учителей. То есть представь, как бы это не серьезная конференция, где все сидят и обсуждают, как меняется мир образования, а это там тысяча учителей приходят на тусовку, и они начинают веселиться. Это фестивали там 80-е, 90-е, Гавайи, они красятся блестками танцуют, веселятся, и они видят, что... Все вокруг учителя, все за то, чтобы давать классные уроки, и они могут отдохнуть, и никто их за это как бы не осудит, потому что они такие же люди. И параллельно с этим мы делаем мастер-классы, которые проводят учителя, которые работают в школах. Допустим, я проводила мастер-класс и говорила, ребята, я учитель информатики, я веду вот так уроки, вы тоже можете так сделать. А знаете почему? Потому что ученики любят мои уроки, они делают вот это, вот это, вот это. И через 40 минут они не хотят уходить с урока, потому что им весело, им классно. И учителя такие, да, мы против выгорания, мы будем веселиться, мы будем давать классные клево, уроки. Клёво, так... классно звучит. И вот так получилось Geek Teachers, и наша такая главная миссия показать как сам учитель, обучаясь и развивая, не, не ждет чьей-то помощи, просто сам прокачивается, слушает своих учеников, подключает учеников, допустим, к своим урокам, может стать крутым преподом, в первую очередь, для самого себя, чтобы действительно не выиграть, а приходить с удовольствием на работу. И вот такая тема, что когда была дистанционка, я всем учителям говорила, да если вы не понимаете ничего в зуме, да дайте вы это ученикам. Они лучше вас разбираются, на какую кнопку нажать. Пусть они будут тех специалистами, пусть хоть что делают, просто дайте им этот шанс. Они... Пусть они научат вас, а учителя привыкли в стиле «Нет, я учитель, я научу, я тут босс». Я говорю «Нет, нет». Это вообще, типа, не работает. все сменилось поколение. Теперь ученики могут сами проводить уроки, а учители быть просто как бы наставником и наводить их на правильные ответы и задавать им просто правильные вопросы, чтобы ученик сам искал информацию. Это про гик teachers И теперь про сменку. У нас называется «Без и сменка». И когда мы поняли то, что мы можем улучшить состояние учителя и его настроение, но он к сожалению, будет возвращаться в те же самые кабинеты, в те же самые школы, которые выглядят как 30 лет назад и почему, допустим, мы, когда встречаемся с друзьями, мы такие, в какой бар пойдем, в какое кафе? Давайте в это, давайте сюда. Здесь классный интерьер, здесь классная еда. Мы тратим кучу времени, чтобы выбрать, куда пойти. Мы не идем просто в то, что нам не нравится. Мы выбираем комфортное место, потому что нам там приятно. И учитель с учениками, они тоже должны быть в классном месте, где им нравится, где им прикольно, где им комфортно. И вот мы запустили конкурс «Сменка» по изменению школьных кабинетов Вложили свои деньги, сделали четыре ремонта школ в разных регионах России И как сняли про это шоу Какая
1: красота, это очень классная, вдохновляющая история Вы какие-то прям э, булочки-ангелочки в этом смысле Зовите тусить, Ой, я обожаю дикое диско, есть такой формат Моя девушка занималась О, организацией да. вечеринок Блески абсолютно, ну типа наряды в стиле Леонтьева, это для меня Типа Серги, клипсы, кольца, пожалуйста, я все обожаю Танцевать до упада, это прям зовите если я, правда, вернусь в Россию. А, а вот еще... Ради
0: дикого диска с учителями вернешься.
1: Наверное, вернусь, да. Можно у тебя спросить какой-нибудь совет для молодых таких преподов, которые сейчас в это дело все вливаются? Они так иначе все равно приходят mm -hmm. в школы, где будут старые закалки преподавателей сидеть. Mm -hmm, и. Ну, типа, мне кажется, будет какой-то внутренний конфликт с этим. Вот можешь им mm -hmm. что-нибудь, какой-нибудь еще что-то? Просто наверняка да. многие ребята тут у нас, ну, кто нас слушает, они там идут в пет, условно, потому что они такие, быть учителем да, да, да. круто, но их ждет русская школа, так или иначе.
0: Быть учителем на самом деле круто, но главный совет, очень многие приходят молодые преподаватели, даже я сама так приходила с целью, что я приду и я сейчас изменю образование, я сейчас все по-новой просто сделаю, я переучу всех учителей, и этого делать не стоит, потому что это очень энергозатратно. И вот такие учителя, которые приходят с целью, что я сейчас все поменяю, они в первую очередь выгорают, теряют надежду в образовании и уходят. И самый э, яркий, наверное, такой пример — просто делать то, что вы любите делать, и то, что вы можете делать, и к вам подтянутся другие учителя, когда увидят реакцию учеников на ваши уроки. Это самый яркий пример. Да, когда да, да, ученики при, приходили... К другим учителям после моих уроков, к другим учителям, шляху не приходили, говорили: Арина, блин, что ты с ними там делаешь, что они такие веселые, счастливые приходят. Расскажи мне, покажи мне, как это делать. Я такая: конечно, покажу. Давайте, я сейчас все вам тут устрою. И вот это самое крутое. То есть просто делайте то, что вы любите, получайте удовольствие, ученики будут кайфовать. У них обязательно еще проводите анализ, типа. Какие там отметки учеников в сентябре, какие у них в декабре, цифры всегда за все говорят. И когда другие учителя увидят, что у вас все круто, вы успешный препод, они сами к вам придут. Директор придет и скажет: А проведи ли всех мастер класс Расскажи, как ты это делаешь. Вот, поэтому не пытайтесь изменить учителей, просто пытайтесь э, вдохновить их своим примером.
1: Клево. А можешь рассказать на своем примере: вот как твои будни проходят учительские, вообще? Для вдохновения?
0: А я. Не работаю учителем уже пять лет, потому что я когда, когда мы запустили гиптечерс, мы как бы были между такими двумя сторонами. Я могла остаться mm -hmm. работать в школе и давать вот эти клевые уроки и обучать свой педагогический коллектив, и тогда бы школа просто наша взлетела и стала самой крутой. Но тогда бы я как бы повлияла на примерно 100 преподавателей. Либо у меня был шанс запустить гиптечерс и делать это массово на всю Россию, и тогда бы я могла повлиять на десятки тысяч учителей. У меня был выбор, что же я могу сделать. И тогда я решила, что я уйду из школы, чтобы вдохновить как можно больше учителей и организовать вот эти фестивали. Поэтому мы провели семь фестивалей, в Казани было там 1500 учителей, в Питере их тоже было 1500. Мы даже в Казахстан ездили, там было 1700. И я понимала то, что как бы повлияя на одного учителя, да, вдохнов... вдохновив одного учителя, он вернется в свою школу, он может вдохновить еще там 30 учителей, там 100 учеников, и вот это все пойдет, пойдет по такой цепочке, поэтому э, если рассказать свой будний день учителя, это, наверное, будет будний день из прошлого. Могу ну, про да, него да, да, давай,
1: конечно, да. То есть про то, как ты была учителем именно. Потому что, ну, мне кажется, всегда вдохновляет не просто совет, типа, не пытайтесь всех исправить. Ты такой, ну да, конечно, хорошо, но все равно пойду исправлю, типа, ну, неубедимо. А вот если история будет какая-то, то ты такой, ну, это уже применимо.
0: Хорошо, давай, наверное, я начну не с утра, а я начну с вечера, как, допустим, я готовилась к урокам, которые я преподавала в августе. Каждый учитель должен сдавать рабочую программу, где будут прописаны, какие уроки ты должен провести. И это настолько устаревшая информация, что там, типа, я учитель информатики, мне говорят, и там написано в программе рассказать. Э про компьютер, типа, что находится внутри компьютера. Либо там рассказать про оперативную память, процессор. И я такая, да зачем это вообще сейчас надо? Ну, как бы, я просто это расскажу, ученикам вообще это будет неинтересно. Я такая сидела, всю эту программу смотрела, но я понимала, что она будет очень сильно изменяться. И вот перед каждым своим уроком э, я думала, что сейчас интересно ученикам, что они любят делать и где они больше всего зависают. И оказалось то, что, допустим, они чаще всего зависают в телефоне. Я такая, какое я могу использовать приложение, чтобы они с этими же телефонами что-то сделали? Я, допустим, такая: окей, телефоны классно, у всех появились телефоны, а у нас тема э, операционная там программно обеспечили, операционные системы. Я такая: О, телефоны, дети играют, сделаю! battle между двумя операционками Android и iOS. Я такая, о, вот так приду. я, короче, просто, как бы, я не готовила никакую теорию. Я просто придумывала тему, придумывала формат, приходила к ним и говорила, ребята, сегодня будет battle. И он будет состоять из этого. Кто-то за Android, кто-то за iOS. Подготовьте тезисы, я вам там включу музыку, и вы будете просто между собой спорить, что в итоге лучше. И вот так вот у меня происходили все уроки. То есть я пыталась понять, чем сейчас занимаются дети, и так выстраивала урок. И происходило в основном так, что я приходила на уроки и спрашивала, как у вас дела, какие у вас там проблемы, давайте разберем, и пыталась как-то все перенести Понятно. на информатику, там, на технологии. Прикольно. Про день Такое... я твой... Бра... Про день учительский я все равно не рассказала тебе, к сожалению.
1: Я, я, не, я сейчас немножко подытожу, то есть, типа, вот это какой-то такой Алебраншторм на основании... Э быта учеников, типа, насколько я понимаю, чем живут мои ученики, да, то есть понятное дело, что uh -huh. они там, не ходят за водой на колодец, условно, да, но чем-то другим ну, они явно да, да, занимаются. Да. Здесь, кстати, полезно их об этом спрашивать, потому что иногда представление того, чем они занимаются у тебя, может очень сильно разниться, ну, у меня там, да, у кого -кого, кто это слушает, у нас сильно разнится с тем, что на самом деле. А потом какой-то мейчинг-брейншторм. Прикольно. Как сказал uh -huh, бы Джей uh -huh. мышление out of box.
0: <смех> вот, вот, именно так Но, конечно, у меня просто, возможно, у меня такой предмет, что информатика, я знаю, что это м -м -м. не таблица умножения, возможно, как бы правила русского
1: ты чего вообще всяких разных, я думаю, что это, это, ну, это универсальная история, то есть творчество, оно, мне кажется, всеобъемлющее да какие-нибудь преподы истории, которые фанаты реконструкции, которые приходят в рыцарских доспехах, чего стоит? Это же лучшее. Да-да-да. Это же просто потрясающе. Это, ну, понятно, что не у всех есть доспехи, но это не про доспехи условно.
0: Из картона можно доспехи сделать, и тоже будет хорошо.
1: Хорошо будет, да. Ну и что, как твой день строится? Ты просыпаешься с утра с кучей идей.
0: Я просыпаюсь с кучей идей. Я проспалась в 6.30, тридцать. Да-да-да, в 7.30 я садилась в маршрутку, я ехала до школы 40 минут, я приезжала в 8.10, я обязательно закрывалась в кабинете, потому что у меня были первоклассники, которые мечтали сидеть за компьютерами, им просто нужно было давать компьютер, и примерно 20, пока ехала в маршрутке и, и сидела до звонка, я прикидывала, штурмила, смотрела, что можно сегодня сделать, и, и так потихонечку проходили мои занятия.
1: Я и думал, потом. Скажешь, я спала. Типа, знаешь, вставала 6.30, такая, 40 минут в маршрутке и 20 минут перед началом занятий, я спала
0: Да-да-да, кстати, вот это можно было, кстати, я так не делала Но потом проходили мои уроки, я никогда, никогда почти не делала, знаешь, чего, что очень плохо, мне кажется, что часто делают, я никогда не проверяла, типа, кого нет Типа там, Иванов, Петров, они здесь, здесь, здесь. Ой, это здесь, то здесь, вообще трата здесь, времени, здесь. мне Да-да-да, <смех> типа там 5 минут, 10 минут на это тратишь. Я такая, да пофиг мне вообще, я никогда не проверяла. И я практически никогда не брала журнал. Я просто сама себе сделала тетрадку, я никогда не брала журнал, там не ходила, не писала темы, я просто потом в последний день все заполняла. Это плохо, так делать нельзя. За это меня ругали. Типа, Арина, надо сюда в соответствии всего делать, всех отмечать. Я такая, ну блин, на них хочу тратить на это время, потому что 40 минут. Хочется посетить на что-то другое. Вот, э, проводила...
1: журнал, чтобы они сами заполнили.
0: Нельзя, нельзя, да это ладно. чё? Да ладно, да, комфортно. Я себе ставил в
1: журнале, вообще нормально, Все работает. Да что такое, какая разница?
0: Сейчас тебе все ученики послушают и такие, да, я так делаю. Нормально, это нормально, можно да, было да, да. Это
1: вообще комфорт, это лучший подход. Да, зато потом, ну, столько проблем всех снимается, с учителя тебе что-то поставить, с тебя что-то
0: Потом столько проблем, что вызывают родителей такие, он написал всем отметки в журнал. А это, кстати, журнал ⁇ это очень важный документ, его хранят 80 лет. Я не понимала, зачем, но его хранят. Реально его все нельзя еще, портить, да? Всё ещё да. мой журнал есть,
1: сидит, лежит.
0: Да, ты можешь вернуться в школу, в архиве, и такой, можно мне мой журнал посмотреть? Можно отметки мои посмотреть? Что я там получил по да, истории XIX века? например, какие отметки.
1: у меня Или меня на нем не было, я не знаю. Что-то одно из этого.
0: Да-да-да. Ну вот, а потом у меня были разные классы, там шестой, седьмой, восьмой, девятый. Потом у меня были доп. занятия, и ко мне приходили малыши с первого по четвертый класс. Это лучшие просто ученики. Они называли меня информатика Валерьевна. И меня очень это дико смешило. И они так любили компы. Они просто а -а, компьютер, рабочий стол, папка, нажму, нажму, нажму. <сёк> и они такие, короче, веселые. Их невозможно было угомонить. Понимаешь, они просто кричали из-за того, что компьютер уже включается. Отлично. Но они ревели, если вдруг там винда начнет переустанавливаться, там слезы, сопли, крики, и ты просто весь выжатый <сёк> в три часа, тебя как будто просто переехало танком. Не знаю, там, переехало всем, чем только можно, тебя избили палками, такой, господи, что это такое было только что сейчас, я хочу домой, скорее домой, и учитель — это человек, я просто не знаю, сколько у него сил, потому что дети выжимают миллион эмоций, ты общаешься, не знаю, там, с тремястами учениками за день, и это нужно просто выдержать, потому что эмоции у тебя, к обычно там все у тебя их нет, я просто нет никаких жизненных сил уже жестко, на все остальное.
1: жестко, жестко.
0: Да, 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 да. Я сталкивалась с проблемой, что у меня некоторые ученики просто не любили информатику. У меня еще были, знаешь, разваленные стулья, они вот так вот качались туда-сюда, дети просто качались, и они скачали Counter-Strike и играли успешно в Counter-Strike. Я такая думаю, ладно, ругать я за это их не буду, потому что на какой смысл, они все равно скачают, все равно там у них наоборот будет такой запретный плод, знаешь, такие, о, удалила, а я снова скачаю, и это будет как бы по кругу все повторяться. Я думаю, я им это разрешу сделать, и что я сделала? Я... Какой-то момент спросил у них, дети, любите Counter-Strike? Они такие, да, это такая, супер, проведем турнир. И я организовала турнир по Counter-Strike в школе,
1: отлично, <laughs> для всех. Отлично. Кто... отлично. С
0: класс. 7 по 11 класс, и они просто... Кто выиграл? Такие, Ого, восьмиклассники. Правильно. Восьмиклассники выиграли. Да, и 11 13, классники 13,
1: вели стрим. 14-летние, они жесткие. Они вообще жесткие просто. Оно. Да, Потерялись да. они он... очень громко в классе и сдерживались. Очень. Они,
0: они, играли, они играли не в классе, потому что у нас были такие компы, которые они вытянули ага. бы контру, и мы договорились с ними в субботу. У меня там были технические специалисты, которые сделали как этот сервак, угу. всех загрузили, команды, 11 класс ввели стрим, а я как бы на это все смотрела. Ну что, мало ли там чего не произошло. Они так друг друга крыли, да, они да. что, только там не писали.
1: Я один раз зашел недавно в контру, это кошмар, это просто и мне стало страшно, ну то есть мне стало стыдно то, что я тут Слушать.
0: Да, 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 да. И я такая иногда им в чате писала, ребята, да. Я записала. Они такие, Орест Валерев, простите, простите. Я потом уже им говорила, кто сейчас еще раз матерится, я вас снимаю с турнира. Они такие, все, все поняли. Спустя 15 минут началось. Конечно, конечно. По-новой. Я такая, ладно, думаю, ребят, ничего с вами уже не поделать. Но знаешь, какой классный был из этого всего урок? Я увидела, как дети, которые вообще не были заинтересованы в школе, им казалось то, что школа... школе неинтересно, учителям неинтересно как бы увлечение детей. Они стали уважать меня, типа то, что я прислушалась к их интересу, и это было очень важно для меня, и им стала школа классным местом, такие, здесь меня слышат, и здесь мне комфортно, и здесь мне разрешают, как бы, быть тем, кто я есть. Как бы, Какой-то маленький турнир очень много для меня показал, и я с удовольствием рассказываю про этот кейс, мне кажется, это безумно круто.
1: Ну, это звучит, правда, вдохновляюще. Прям классная история. А можешь рассказать, что в тебе в работе школы, шко, 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 в школе не нравилось? То есть вот ты сказал, что выгорание происходит, mm -hmm. невозможность как-то это отдохнуть с коллегами, все это. Я тебя как преподаватель понимаю, потому что у нас-то тоже сразу начинается. У нас вот сейчас созвон был. Мы, ну, мы в основном надо проговорить недовольство сперва, только потом вы до чего-то классного доходите. Это правда так. Но mm -hmm, mm -hmm. это тоже важно. Вот кроме этого, чего еще?
0: Вот знаешь, как раз-таки недовольство в том, то, что учителя не говорят напрямую, что им мне нравится. Это все скатывается просто в какие-то жалобы, но мне не нравилось то, что я не могу прийти, допустим, к директору и сказать «Вот это не работает, это не так, не надо, например, так делать». И действительно я этого не делала, потому что я понимала, что если я это скажу, начнутся какие-то изменения, которые будут уже которыми будут недовольны другие учителя, которые привыкли к устоявшимся каким-то правилам. В общем, мне не нравилось то, что в школе не поднимались реально важные проблемы, которые можно решать. И мне не нравилось то, что не получалось прислушиваться к проблемам действительно каждого учителя, что не ценилось, наверное, какая-то не ценилось личное качество педагога в школе. Вот это мне не нравилось. И мне не нравилось то, что учителя, на учителя возлагали очень большую ответственность за все. На него могли повесить, как бы, вот у него есть класс, у него есть там, не знаю, пусть восьмой Б, например, да, у него там 33-й кабинет. И на него висит, на нем висит обязанность. Э, сохранять этот кабинет в чистоте, делать там уборку, чтобы ученики все у тебя пришли, чтобы никто там не получил двойку, провести родительское собрание, э, узнать причины, почему он не явился на урок, написать всем в чат, потом пригласить их на субботник, если у тебя они не пришли на субботник, выявить причины. И это, как бы знаешь, какая огромная ответственность лежит на одном учителе, на человеке, который должен единственное научить ребенка мыслить и учиться, и желать учиться, и хотеть, а на нем очень много других каких-то операционных вещей, которые полностью убивали его какое-то желание вести крутые уроки. И мне вот это не нравилось, мне казалось это просто непонятным. Зачем? Зачем это учитель должен делать? Учитель э, закончил педагогически, он прочитал кучу книг, он прокачался, чтобы давать классные уроки. Он не учился быть не знаю, переписчиком с родителями в WhatsApp, е. он как бы не для этого в школу приходил. это мне не нравилось.
1: Жестко. Я какое-то время, когда разрешили типа быть преподавателем не только людям с педагогическим образованием, но и с профильным, у меня типа нет угу. педагогического, у меня информатика, вычислительная техника, я такой тоже угу. думал, ну что на крайняк случится, пойду в школу, а потом себе говорил, никогда. Э -э нет, то есть я не пойду в русскую школу, потому что, ну я... Не приду на уроки, короче. Один раз, может выйти мне не понравится, я перестану ходить. Я тебя понимаю, короче. Ты сейчас говоришь, я такой... Это тяжело. Это, Это тяжело.
0: учительский труд, он очень-очень сложный, но вот ты спросила, что не нравится. Можно сразу сказать, что нравится. Вот знаешь, очень часто мы привыкли зацикливаться на том, что нам не нравится, и мы не замечаем всего хорошего, что есть. В школах э, зачастую... Очень, ну то есть очень много крутых учителей, это факт. Очень много классных, благодарных детей, которые действительно хотят заниматься предметом, и учитель отдает просто полностью себя. И быть учителем — это очень длительный процесс. То есть работая, допустим, пять лет учителем информатики, там, допустим, с, шести, с шестого по одиннадцатый класс, я могла вообще не замечать, как у ребенка там происходит становление личности, как он начинает увлекаться информатикой. И только спустя пять лет он может прийти ко мне и сказать, Арина, знаешь, типа, ты меня учила пять лет, ты меня вдохновила, я пошел там, поступил на IT-специальность, я выучился, и теперь я работаю в самой крутой там, не знаю, компании. И знаешь что? Спасибо тебе. И вот это очень долгий процесс. Там нет мгновенного результата. Учитель, потому что это очень-очень длительный процесс, но вот оно того стоит, когда к тебе приходит благодарный ученик, благодарный родители и говорит, это все благодаря вам. Ты такой думаешь, блин, короче, это все не зря. Не зря я к этому всему шел. Вот это высшая благодарность, и это то, наверное, почему очень многие идут в учителя.
1: Не, ну, возможно. Единственное, это, это, ты этого не знаешь, пока ты только приходишь. Но ты начала да. с э, того, что тебе нравится. Я просто... это так по бу бутербродам получилось. Кто-то мне сегодня про это а, рассказал, ну? про метод бутерброда. Мне он показался каким-то да, да, ужасно да. токсичным. Но ладно. У нас получилось, что ты начала с хорошего, потом тебя спросили, что не нравится, а потом ты рассказала, что еще нравится. Ну да.
0: Просто бывает так, что когда тебе спрашивают, что не нравится ты начинаешь накидывать, ты накидываешь типа это, это, это и это какой-то снежный ком просто превращается и я пытаюсь себя останавливать, такая нет, 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 все равно хорошего больше, чем плохого. Есть как бы минусы, но все равно хорошего больше.
1: Это вот. правда важный навык. Это правда важная история. А, как тебе кажется? Например,
0: ранние подъемы.
1: Ну Они ранние тоже... подъемы мрак. Никогда, нет. Я человек, который последний года, живет без будильника. Я даже в университет такой, если Вау. я не выспался, какой смысл идти? Все равно мозг не работает. Ну а какой толк? -то? Ну, что шикарно, я, пойму? я пойму? Или если я не поел? Какой смысл идти на пару, если я не покушал? Ну, длинные столовки, э, очереди. А на паре нет угу, очереди. Угу. Я такой, ну, поем через 15 минут. Да, с комфортом. Там немного чего я пропустила. Это шикарно, обычно.
0: это шикарно.
1: А ты вот покаталась по разным школам, я так понимаю, ты вообще uh -huh. повидала, как, чем они вообще отличаются разные школы в разных регионах, что, mm -hmm. так, что там топ три хороших, топ три плохих, как тебе кажется, какие вот у них хорошести uh -huh. и плохости?
0: Смотри, я была в школах по разным причинам. Когда у нас еще не было сменки, я ездила и проводила мастер-классы для учителей, обучала их. Там, креативному мышлению, критическому использованию технологий я была в школах. И я была в школах, когда мы стали делать ремонты. И два разных взгляда. В первой я не смотрела на... Особо не обращала внимания на то, как выглядит школа. Я смотрела больше на пет -пет коллектив. А во втором я смотрела именно на то, как школы выглядит. Но чем отличаются школы в регионах? Практически ничем. Э -э никакая школа... Ну, как бы, зайдя, допустим, в школу в Алтайском крае, где мы были... Ты не поймешь, что ты в Алтайском крае. Зайдя в школу там под пензой, ты не поймешь, что ты в Пензе. То есть ты где-то в
1: России. Потому что школы
0: более Ну, да, даже не поликлиника. Мне кажется, в поликлинике светлее даже.
1: Я к тому, что все похоже. Я не к этому.
0: Ты про это. Ну да, типа, все похоже, они все одинаковые. Вот так, давай
1: скажу. Пятерочка.
0: Да, типа ты зашел вот куда-то. Ты не знаешь в каком-то регионе. Допустим, ты не зашел там в офис гугла и такой, о, боже мой, вот это я запомню на всю жизнь. Ну, и да, поэтому,
1: как бы, я была в каких-то 1, 2, 3, ужас не Да-да-да, я
0: как бы не помню, как одна школа отличается от другой. Они все более-менее одинаковые. Они э, все... Точно так же, как три ряда, там, по... Сколько там? По семь парт, все сидят по два человека. И есть исключение, если я где-то увидела в школе, что там столы, там, у них треугольные или кружочек, и я такая, вау! Вот это круто! А хочется наоборот, чтобы, знаешь, все были такие необычные кабинеты, и если бы я зашла в кабинет, где три ряда по семь парт, я такая, ого! Ничего себе! Вот это я точно запомню! Я тебя Вот. И... Что отличалось, очень сильно отличаются учителя и директора в регионах, они больше открыты и не больше доверяют тебе. У них, знаешь, какое-то вот. У них развито очень сильное гостеприимство в маленьких регионах, в маленьких селах. Они просто встречают тебя там с распростертыми а в объятиями. не такие...
1: Типа, ну, ну вы
0: да, да, немножечко есть такое в Москве, там, в Питере, пусть они и так выглядят, не такие, у нас тут школа такая, там мы так классно выглядим, у нас тут лучшая педагоги и так далее. Ну, даже в крупных городах выглядит так, что э, они больше говорят про свою крутость. В регионах они просто такие, приходите, наша школа открыта для вас. Но еще важный момент, э, то, что в городах очень любят расхваливать свою школу, они, допустим, говорят, наша школа лучшая в топ-5 региона. Мы выиграли вот там-то, там-то и там-то. Мы сделали вот это, вот это. То есть, каждая, наверное, каждая школа пытается рассказать про свои какие-то достижения. Поэтому в каждой школе там доска почета вот эти награды, кубки висят. В общем, как... как У везде? нас в
1: холле вот. тоже стоял. Ну, я в Москве учился. У меня была такая школа чуть-чуть. Ну, она была красивая, не обшарпанная, короче. У нас директор как-то вроде бы ну... старался. Он потом превратил... Все школы в нашем районе в одну школу свою. Так... <смех> как это произошло? В смысле? Ну, у нас, я не знаю, это какой-то конгломерат Все школы стали называться нашим номером. То есть вот у меня вот была СОШ Я не буду называть, там мои ученики чем-нибудь про меня узнают. Ну и потом <смех> рядом стояла на номер больше, типа. И потом она тоже стала под нашим номером. <смех> типа, да, стали корпуса для средней школы, для младшей. я такой, вау. Это уже не премьер То есть я выпустился, и да, и вот прям там разрослось наша школа, как-то При... захватило да. детский сад. А в Москве? Тоже. В
0: Москве просто одна школа была а бы школа номер один.
1: Ну, И мне кажется, он к этому стремится... Мне один. кажется, наш, наш директор, он это делает, Максим Николаевич. Понятно. Ну, все, теперь по имени директора можно найти. Ну ладно. Альберт, запикай, пожалуйста, номер школы. И все, запийкой. Вот. А у тебя есть какой-то рейтинг, типа, хорошести э, или плохости, или это вот и только вот какие-то на что ты обращала внимание? Или рейтинг ты... школ? Ну, ты, да, ты такая приходила, такая, вот это никогда, то есть вот это, а вот это такая, вот это бы всем вообще, класс.
0: А, а. Ну,
1: каких-то штук в школах, наверное, uh -huh. то есть школа — это же такая комплексная история обычно.
0: Ну да-да-да. Я знаю, что в первую очередь замечала, когда приходила в школу. Я не пыталась сделать сразу оценку этой школе там, при первом взгляде. Я очень э, хотела познакомиться с учителями, с директорами, там, с завучами, завучами чтобы э, понять, типа, как выстроена примерно структура, какой у них там моральное, душевное психологическое состояние внутри коллектива. И из этого как бы много исходило и много чего значило. А вот так, чтобы я пришла такая в школу и такая, вот это точно отстой, так делать не надо. Или это точно хорошо, так надо сделать. Но я обращала внимание на частные школы. И очень много приводила в пример частные школы государственным, То, что у нас огромное сообщество учителей, в тех же самых социальных сетях, мы очень часто им транслировали, когда еще не было сменки, что, типа, ребят, смотрите, вот так устроена, типа, выставочная зона. Сделать у себя точно так же. Вот, допустим, есть стена, она у вас просто ничего не делает, она просто у вас там масляной краской покрашена, дети все ее пинают, там сыпется стенка, краска. Вы вы типа, покрасите в грифельной краске, и это будет дополнительная стенка, где дети могут рисовать. А вот здесь, типа, если вы там подвесьте веревочку, сделаете прищепки, это будет выставка работ. А вот здесь можно сделать там зону, повесить, там, положить пуфи, где дети могут сидеть. И получалось так, что я брала аж какие-то примеры с частной школ, приходила в государственные и говорила, сделайте вот это. И учителя, которые смотрели нас, они вдохновлялись и потихоньку стали это делать. И это как бы вот такая история происходила. Просто всегда отделилась. Либо приходила в какую-то школу и вижу там эти висят шторы, которые только собирают мусор, собирают пыль и наоборот делают как бы... Помещений еще меньше благодаря тому, что они блокируют свет, я говорила: выкидывайте эти шторы, они вообще не нужны. Пусть будет больше света, должен естественный свет падать. Не нужны вам эти лампочки, которые там мигают, которые там непонятны какая-то белым светом, какая-то желтым. Я говорила: убирайте. И они такие: да, да, да. И как бы: понимаешь, они видели в нас вот эту поддержку, они такие, да. Мы согласны с этим, и вот они находили в Но нас то, что мы тоже это важная история, так делаем.
1: это классно, что вы вышли за рамки немножко одной школы и показали людям, наверное... Нет, ну, давай так, я не буду говорить, что классно, что вы это сделали, я думаю, что мне бы было точно классно увидеть опыт как можно по-другому, потому что это всегда очень поддерживает. Потому что пока да, ты говоришь да, да, о собственном соку, ты такой, капец, я такой один, одинокий, только у меня журнал, и меня это так бесит. Ну, это, у меня нет журнала, слава богу, я преподаватель не школьный, но я имею в виду это типа, что-то, с, с чем только я сталкиваюсь, а потом видишь, что у других тоже есть да. какие-то штуки, или у них есть решение, то это такой, вау! Угу. Классно, угу. такая, типа, того.
0: Это вообще супер. У нас знаешь, в соцсетях была такая рубрика факапов, и где конкретно учителя типа писали, какие у них были провалы, либо там была... Ко-то да, тебе типа, расскажите про ваш стыдный поступок, но ну, все было анонимно, и мы там делились, и люди такие: блин, я не один такой, а -а -а. типа, они друг блин, друга Я, бы, почитал, я бы
1: очень почитал, мне кажется, это очень смешно. Мне кажется, это
0: очень, да, смешно. очень смешно. Типа, моя собака съела тетради, а я сказала, что там сказала, что вы мне их не сдали.
1: Типа, вот такого было. Это очень смешно. Это было бы классно почитать. Я бы с удовольствием это сделал.
0: И вот да. важно, как бы знаешь, показывать и родителям, и ученикам то, что учитель это, ну, такой же обычный человек. Он пришел, как бы, он не пример для подражания, чтобы там быть иголочкой постоянно одетым. Он не имеет права ошибаться. Это вообще не так. То есть он такой же человек, он может ошибаться, он может ходить на дискотеке у него может быть личная жизнь, он может путешествовать, он может там подрабатывать на другой работе, и он не обязан там всю свою жизнь тратить только на ваш класс, у него точно есть такие же интересы, и каждый должен это понимать, и ученики, и родители.
1: Как у тебя строились отношения с родителями?
0: Ну, и у меня нормально, потому что я не была классным руководителем. У меня они нормально строились. Но ну, даже если ко мне приходили такие, типа, «Арина, почему у него два?» И так далее я говорила, «Да потому что он не занимается». И они такие, «О, а вот у него там нужно, чтобы... У него там все айтишники, у него там мама, папа». Я говорю, «Ну, так и что?» Я говорю, «Ты про чем здесь?» и как бы у меня очень так спокойно было. Я mm. такая, «Ну, он не занимается, Мне было любопытно
1: взаимодействовать с родителями нашей аудитории, я зашел один раз в чатик в WhatsApp, ну типа uh -huh. канал для преподав... для родителей. Что-то один раз я там им ответил и что-то я так огрел за то, что я написал. Ну короче, у меня не тот стиль общения, у меня психологический возраст 16 и я вообще, ну то есть, я даже со взрослыми, когда общаюсь, я такой: э, давай, пожалуйста, на ты и если я буду форсить мемы, ты должен смеяться. Типа у тебя нет выбора, если ты не будешь, я обижусь. Вот, а с родителями, ну, это вообще не работает, и я не то, что не могу переключиться, а я уже не хочу, мне, типа, не нравится, и поэтому mm -hmm. я, и мне нравится оставаться вот в этом состоянии всегда, я даже с мамой так разговариваю, то есть я такой, хоп, хей, лауэй, и ей вроде нормально, ну, такая, типа, ну, какая-то жизнь просто, мне, мне не нравится вот это, когда она куда-то уходит. Блин.
0: Да, но это не значит то, что все должны так нет, общаться. Нет, конечно, нет. Я, это мой
1: выход, это мой выбор. Я, я да, говорю, нет. я ужасный пример э, школьного бы учителя был. Ну, то есть я бы был прям... Ну, я бы никого не учил, скорее всего. Я бы не ставил двойки, я бы сказал, mm -hmm. делайте, что хотите. Я вот, типа, могу рассказать, кому интересно, остальные просто уйдите, пожалуйста, не мешайте нам. Ну, тут что что-то такое я сделал. Поешьте пиццы. Я, я бы так ну да, да,
0: да, да, да. Есть такая тема. Я вот вообще была против оценок, я практически их не ставила. Потому что для меня было оценивание в принципе очень странной штукой: почему тебе типа, по шкала до 5, но ты не имеешь права ставить два в журнал. И кол ты не можешь поставить, а ты ставишь только 3-4, 5. да, почему-то пятибальная система оценивания, если только можешь ставить 3-4-5. У всегда что-то очень странно было.
1: Ну, я вот, если из педагогики читала только другая школа. Я не помню автора. Ты, наверное, сто процентов читал, мне кажется.
0: Да, Александр, Александр. Ну, короче, я вот Забыла. его почитал,
1: и я вдохновился историей про оценивание. еще я читал «Ненасильственное общение». Я вообще очень люблю погружаться uh -huh. в область такого культурного взаимодействия, скажем, внутри бизнеса или внутри просто какой-то группы. И я такой, оценки никогда. Ну типа я э, не оцениваю людей, по крайней мере точно, а вот оценки в школе мне кажется, они слишком завязаны на личности все-таки, к, к сожалению. То есть это просто э, вот эта связь токсичная, она образовалась и никто ее не рушит э, как правило. Mm -hmm, и mm -hmm. типа если ученику поставить два, он расстроится, потому что это не значит, что типа просто его код условно информатики не работает, да, он будет думать, что он тупой. И вот это надо Но... сильно рушить, потому что это, ну, это прям вот токсичная установка, которая пришла уже, и с ней надо, типа, отдельно работать. Поэтому проще оценки. Ты узнаешь,
0: тут, знаешь, тут даже самая история, что не ученик расстроится. Сейчас ученикам тоже уже особо плевать на оценки. Родители, которые привыкли так в школе. Ага. И когда ребенок пронес типа двойку, родитель скажет, ну ты чё, типа балбес, у меня такой. И если еще родитель начнет а, сравнивать его там с другим и спросит, а вот у коли-то, а вот наверное, пять. И ребенок вот будет жить с такой установкой, что кто-то лучше него, его постоянно с кем-то сравнивают, ставят в пример. И вот это очень грустно, потому что... Спасибо, что я в психотерапии 4 года, и я могу как бы спокойно об этом говорить. Я тоже пришла к этому, прошла yeah. через те же самые барьеры там, и так далее. Это действительно очень грустно, когда ребенка ругают за оценки, и он уже приходит в школу не получить знания, а он приходит, чтобы доказать родителям, что я нормальный Типа я не тупой, у меня могут быть пятерки, он учится ради родителей, и вот это как бы убивает все его желание вообще получать знания.
1: У меня есть небольшая финальная э, рубрика, она называется "Кринж Блиц". Э, я тебе да. просто буду говорить тезис или вопрос, ты просто так вот, коротко как-то отвечай. Я Блин, попро... ты как
0: ты заметил, наверное, я не могу коротко отвечать. Можно я еще до дополню, вот, пока Конечно. у нас еще чуть-чуть время есть, если нас слушают ученики. Э, я, наверное, всем советую очень э, прямо разговаривать со своими родителями и говорить им, что они от родителей ожидают. Прийти конкретно там... Я этого не делала, и я как бы жалею. Мне нужно, потратить... Мне нужно было много времени работать с психологом, чтобы в какой-то момент маме сказать, типа, мама, я просто хочу, чтобы... Ты уже поняла, что я взрослый ребенок и у меня есть своя ответственность, чтобы ты просто меня любила, гордилась мной и как бы, поддерживала меня. Мне кажется, каждый ребенок должен прийти к родителям и сказать, что они действительно от них хотят, и поговорить по душам. и Возможно, это им очень сильно поможет. Давай кринж Давай
1: кринж-блиц. Почему звонок для учителя?
0: Потому что это любимая фраза на стикерах. Я не знаю, это крылатая фраза. Слышно, надо подумать.
1: Что делаешь, если видишь, что кто-то списывает?
0: пишу специально неправильные ответы, чтобы он списал неправильные ответы. <свят> Получил двойку.
1: А, ответы mailирую это проклятие или благо?
0: <свят> О, это лучше, это вообще любимое, что может быть. <свят> Я там все диагнозы себе поставила и узнала, что меня ждет в будущем. Всем Класс. советую.
1: <свят> что сложнее, классные часы или родительские собрания?
0: Родительское собрание, конечно и <смех> вообще не можешь <смех> проработать с их запросами никогда, мне кажется, в жизни
1: <смех> Топ-3 причины, почему ты выбрала снова вернуться и ходить в школу каждый день Если ты выбрала <смех>
0: Я верю, что моими стараниями я смогу изменить хоть парочку жизни детей Мне очень нравится общаться с детьми и видеть их счастливые глаза. И третье, я люблю обедать в столовке.
1: Хорошая столовка у вас была?
0: Еда была хорошая, да.
1: Ничего себе. Я вспоминаю синий омлет. я это, кстати, не худший вариант. Да это там типа из-за чеснока или еще какая-то реакция, короче, он синий становится. Из-за плесени, например? не Не-не-не, он прям естественно синий. Я потом почитал про это, и типа это прям нормально, чтобы омлет был синий. Но это там лет он Вау. такой, скорее запеканка яичная, знаешь. Яиц миллион на него потрачен, таких, плотником. Вот такое жестко Да, в какое-то время мне прям нравилось, и такое отлично. еще мы в столовке, я помню, сливы кидали через... У меня есть талант, я могу ртом поймать через огромное расстояние, что нибудь и мне друг через всю столовку кидал сливу огромную, и я ее ртом ловил. Это Блин, было... ну это кайф. Феерично.
0: Турнир надо было устраивать.
1: Ну, наверное. Тур... Ну, Но, никто ну, не сравнился опасно скиллом. Ну, понимаешь, в горло,
0: в горло может попасть, и все потом там очень-очень опасно. Это
1: правда. Арин, большое спасибо за твой рассказ и про школу, и про ваш проект. И вообще, я тебе должен сказать даже личное спасибо, потому что ты такую. Романтику транслируешь этой школьной э, бытности, которую я, наверное, в своей жизни даже и не знал и забыл, может быть. Но, но я не знал, потому что mm -hmm. я не был учителем. А mm -hmm. к своим бытностью как школьник я отношусь как это к месту, которое надо уничтожить. Вот я не очень люблю школу. Но спасибо тебе большое за то, что ты напомнил про то, что там много-много хорошего. Это много хорошего. Это на самом много деле. Это, на самом деле я... очень
0: круто. да, и я знаю, что. А сколько тебе лет?
1: 26.
0: 26? ну ладно я думала тебе лет 18, и я такая ты со временем поймешь нет знаешь просто я так классно это я просто
1: обычно у меня такая борода да пояса. все такие
0: а ну тогда бы я сразу поняла что 26. я просто к тому что это знаешь твое школьное влияние оно очень на подсознательном уровне и ты не понимаешь как ребенок как школа на тебя влияет и спустя там 10 лет, 15 лет ты можешь сказать, что а вот у меня было все стабильно, там было э, хорошее там, психологическое состояние, и поэтому я благодарен тому, что у меня есть. А кто-то может вспомнить так, что меня в школе булили, и потом я с этим как бы, прожил очень много времени, только сейчас, к 30 годам. Я поняла, что это ненормально, вот у меня были такие проблемы. Школа очень сильно влияет, и я поэтому реально хочу, чтобы школа стала... Очень крутым, безопасным пространством для детей, чтобы не хотели ее возжигать <смех> <смех> да -да. и забывать, как страшный сон.
1: Спасибо тебе большое.
0: <смех> да, спасибо тебе, спасибо, что позвали.
1: Все, ребята, Ставьте был... лайки, подписывайтесь. Это моя работа, алло. Это был подкаст без сменки. Ставьте лайки, подписывайтесь. На
0: сменку, на сменку подписывайтесь. А, и на сменку тоже обязательно, конечно, поищите. Нет, но и на вас, конечно. Geekteachers,
1: сменка Проект. Посмотрите, что делает Арина. Вот, это, естественно, да, обязательно. Я сам да, когда посмотрю видосы про такой это, это... Я, я раньше школа ремонта Было такое-то шоу Я его обожал смотреть <свят> я такой, вот, вот думаю, халупу кто-нибудь пришел, починил а, ну, 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 типа вот Просто хотелось Красоты <свят> и уюта <Классно. свят> Вот
0: посмотри, как теперь красота и уют В других школах Всем э, желаю классного настроения Всем, кто дослушал этот подкаст Все, спасибо <свят>